0: Schröder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Achtung, Achtung, hier spricht Radio 1 mit unseren beiden Kommentatoren von der Front, Florian Schröder und den unaussprechlichen Namen dieses osmanischen Bastards, Cengiz. <lacht> Somundjag. <lacht> Ginges ich grüße Sie, herzlich
1: willkommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich hier noch beim Stürmer äh, der Fernsehausgabe, also der Vorgänger, also dem Volksempfänger des Stürmer bin, oder ob ich hier schon in der Wochenschau der 50er Jahre bin. Denn so ja. wie die Entnazifizierung nicht geglückt ist, so klingen auch die Sprecher der 50er Jahre letztlich genau wie die der 30er Jahre.
0: Ja, Florian, Kamerad, wie geht's? Was machst du? Bist du underfront? Auf
1: ich bin der Front aufrichtig und aufrecht Sch marschiere ich dem Ziel entgegen und gleich bin ich in Stalingrad und dieses Mal geht es anders aus, denn es ist nicht Winter, sondern Mai.
0: Sehr gut. Hallo Florian, wie geht's dir? Was machst du? Wo
1: steckst du? Danke. Ich äh, stecke wie immer da, wo die Front ist. Da, wo ich bin, da ist vorn. Beziehungsweise da, wo vorne ist, da wäre ich gern und versuche hinterher zu laufen. Und ich bin äh, in, in Berlin glücklicherweise, in Berlin, zu Hause in meinem Heimstudio, äh, irgendwo zwischen Prenzlauer Berg und Zehlendorf, in einem meiner vielen äh, Häuser, die mir hier gehören, damit sie
0: mir kein anderer wegkauft. Bist du schon in eine Sperre gekommen, weil Klimakleber die Straße blockiert haben? Wie du weißt, äh, bin ich ja führerscheinlos. Das heißt. Führerscheinlos? Das gibt's doch, doch gar wenn, nicht!
1: <lacht> doch, das muss es geben, sonst können nicht alle Führer sein. Ähm, ich bin ja das Führerschein los. Das reicht
0: euch. So, dann weiter.
1: Weiter. so ich, bin, ähm, auf, ich bin ja ohne Führerschein unterwegs. Also ich fahre ja auch da Zug, wo gar keine Gleise sind. Und äh, ich habe nichts mitbekommen. Ich kriege immer mit, dass hier Staus sind und so. Ich äh, sehe das dann immer. Und ich bin ja mittlerweile auch auf dem Level angekommen, wo ich einen Privathubschrauber habe. Habe ich hier nicht so erzählt, weil ich hier gerne ein bisschen bescheidener rüberkommen möchte. Aber ich fliege oft mit meinem Hubi durch die Gegend und mache dann die Fotos, die dann bei rbb24 mir wieder auf Instagram entgegen kommen. Und äh, nö, bisher keine Probleme. Oh, ich habe nur gesehen, bei Welt.de haben sie sich gefreut, als Klimakleber sich am Ernst-Reuter-Platz festgeklebt haben. Und jetzt sind die Autos einfach
0: drum rumgefahren gefahren. <lacht> das sah ja, auch ein auch bisschen gesehen. lustig
1: aus. <lacht> da musste ich auch ein gesehen. bisschen drüber
0: lachen. ist mein neues Hobby. Ich gucke mir gerne diese Videoschnipsel an, wo dann äh, Klimakleber weggetragen werden und ähm, empörte Bürger sich aufregen. Noch mehr aufregen, das als ist die schön, ne? schon empört sind. Das, das sind super ist super so schön.
1: Ja. Das ist so geil, wie Leute endlich einen Grund haben, die Aggression rauszulassen, die seit 30 Jahren in ihnen ist und du hast das Gefühl, es gibt nichts Schöneres, als dass die letzte Generation da ist, damit man den ganzen Hass auf die Welt, den ganzen Frust auf sich selbst, alles was man so in sich reingefressen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, endlich rauslassen kann. Die letzte Generation tut wirklich mehreren Generationen auf einmal den Gefallen, endlich ein Feindbild haben zu können.
0: Ja, aber ich mag auch die Videos, in denen die letzte Generation dann so schreit oder die die Mitglieder der letzten Generation, wenn die weggetragen werden. So das ist, das, ist, das ist richtig geil. Die schreien auch total innenbrünstig. Aber es ist es hat auf beiden Seiten was. Auch die, die sagen, hau ab, ich will zur Arbeit, hau ab. Die dann auch so genau. richtig heftig schreien. Ne? Ja. Und Das sind so
1: Leute, bei denen du denkst, Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer auf deiner Arbeit froh ist, dass du gleich da bist. Warum fährst du nicht einfach wieder nach Hause? Warum machen diese Leute eigentlich kein Homeoffice? Wenn die sich so bei ihrer Arbeit benehmen, Alter, das ist echt, das ja. ist doch eine Zumutung. Wozu hat man ja. ein Homeoffice erfunden, damit jetzt die falschen Leute trotzdem zur
0: Arbeit fahren, statt mal zu Hause zu bleiben? Nämlich die, die ja, man ja. nicht sehen will am Arbeitsplatz. Ja, ja, ja. Also gut, das, das ist dir nicht passiert. Du hast, habe ich gesehen, die Coronation Coronation geguckt? Nee, hast du nicht geguckt? War, Ist ja auf den Sack gegangen, oder? Ich habe ja King, äh, King Charles in, in äh, Inauguration. Wie
1: sagt man da? In Ach, es ist mir so egal. Ist mir so wurscht, aber wir können.
0: Ja, wir können.
1: Wir können auf Corona. Es gab es nie. Wird es auch nicht mehr geben. War eh eine Erfindung. Insofern kann es gar nicht Coronation heißen, denn sonst wäre King Charles ja gar nicht wirklich im Amt. Dann wäre ja. er ja eine Erfindung. Also von Karl Lauterbach oder so. Also ich, insofern. Wir können da gerne drüber reden. Wir können über die Royals reden. <lacht> da habe ich aber keine wirkliche Ahnung. Ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, dass King Charles jetzt. Ähm, der Neue ist, und ich habe den Eindruck, er ist auf so eine angenehme Art unsympathisch. Und ähm, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann sieht man das auch sofort. Und das ist ein Fortschritt zu seiner Mutter, der man ja nie ansah, wie es ihr ging, weil sie wirklich immer nur so aussah, als würde sie warten, dass der nächste Kuchen bereitsteht, den sie anschneiden kann. Und da werden jetzt mal neue Seiten aufgezogen, das gefällt mir gut. So, mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Von hast dir?
0: Du was? Nö, ich auch nicht. Hast du Themen vorbereitet? Bestimmt, hm. oder? Du hast bestimmt was ich bin natürlich wie immer ein ein Bündel ja ein Kessel
1: buntes an Themen und ja, kann dir kann und zwar wir können sprechen über Robert Habeck und seine innerfamiliären Verflechtungen in seinem Ministerium da dachte ich da komme ich dir entgegen das wird dir sicher gut gefallen ist jetzt auch kein so riesiges Thema aber vielleicht wollen wir auch einfach mal ein paar Themen im Schnelldurchlauf abarbeiten mach mal, mach damit mal. wir der der Aktualität die uns ja zugeschrieben wird und von der wir leben und die die Menschen sich von uns wünschen auch tribut Sollen. Also, umso tragischer, dass Boris Palmer weg ist, merken wir jetzt eine Woche danach. Jetzt bleibt nur noch der Familienclan von Robert Habeck bei den Grünen übrig. Viele Trauzeugen sind ja offenbar um ihn rum. Also das halbe Ministerium besteht aus seiner Familie. Und es regen sich jetzt alle wahnsinnig drüber auf. Ich muss sagen, ich finde das erneut sehr gut und sehr angenehm und sehr richtig, weil man sieht, dass die Grünen zu einer ganz normalen Partei geworden sind und dass sie sich erfolgreichen Parteien wie der CSU immer erfolgreich annähern. Die einen machen es halt mit Maskendeals und anderen sagen, hier ist jetzt eine große Familie am Start. Ich, ja, muss aufgearbeitet werden, muss sich angeguckt werden. Andererseits ist es natürlich interessant, dass diese ganze Aufregung erst jetzt entsteht. Jetzt, wo ähm, plötzlich hier die die Wärmepumpengesetze und die ganzen Heizungsgesetze verabschiedet werden und das dann ausgerechnet Herr Greichen, der Trauzeuge von Robert Habeck, jetzt ins Visier der Medien, dieser knallhart gleichgeschalteten Mediengerät, obwohl das Ganze eigentlich so seit vielen Jahren bekannt ist und die Tat schon, ich glaube, vor über einem Jahr darüber geschrieben hat. Aber jetzt plötzlich wird es nochmal ausgekramt und jetzt wird es eine richtig große Nummer. Ich finde es ähm, ein bisschen lustig, Guck's mir an und ähm, denke, ja, ist halt auch wieder typisch, dass man sich jetzt wahnsinnig darüber freut, dass der einstige Superstar Robert Habeck jetzt im freien Fall begriffen ist. Klammer auf, was er natürlich nicht ist, was aber genauso viele Klicks bringt, wie wenn man schreien, der letzte Generationsmitglieder wegtragen lässt und das auf, äh, aufzeichnet und zeigt... Was noch? Was
0: gibt es noch für Themen? Hast du nichts zu sagen oder was los? Nee, kick, kickt mich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Kickt mich nicht. Du hast ja schon alles gesagt. Also was soll ich dazu noch sagen? Ja, du hättest ja sagen können, okay, doch, ich finde, aber so geht's nicht. Das, da muss man jetzt aber
1: mal ganz groß ran oder so. Aber, aber ist ja wunderbar, dann sind wir uns ja, nö, dann sind wir uns ja einig. Super. Prozent ähm.
0: Übereinstimmung.
1: Toll, okay. Gut, dann haben wir das auch. Äh, ansonsten ähm, müssten wir vielleicht noch äh, sprechen über das Thema, warte, was hatte ich denn noch? Lass mal kurz gucken. Ich war ähm, gestern ja. bei
0: Benjamin Stuckrad-Barres Lesung in Köln. Das,
1: das wird heute das große Thema, das weiß ich schon, das hast du mir gestern schon angekündigt, nee, deswegen will ich ja nee. auch die anderen Themen, im naja ein kleines Thema, aber aber ja. eins auf jeden Fall aus deiner aus deiner privaten Welt, ähm, wo ich ja nichts zu sagen kann. So, demnächst steht an, die Präsidentenwahl in der Türkei. Ähm, oh, das ist, das ist ein gutes Thema. Darüber... Darüber können wir natürlich sprechen, aber ähm, ja, da würde ich dir mal das Feld überlassen, aber daran habe ich auch noch gedacht, wobei da, da bist du natürlich der ungekrönte Meister der Analyse und ähm, da, das kann man machen, ansonsten ja, was, ansonsten ist ja gar nicht so viel los, ne, also es Nö. ist ähm, so insgesamt, muss man sagen, ja, Klimakleber, bisschen Habeck und ansonsten
0: ähm, Ich hätte ja, noch zwei ja. Themen das zur Auswahl, Bundesliga, wer wird deutscher Meister? Äh, ist doch mm. lustig, weil du davon ja sehr viel Ahnung hast und mein Gerne das möchte ich mal, sprechen. mal was ganz mhm. anderes deutscher Hip-Hop. Hätte ich mit dir auch gern noch drüber gesprochen.
1: Oh ja, das können wir auch gerne machen. Damit, guck, siehs, sag ich doch, ich bin ein Füllhorn an Themen, was ich da wieder alles
0: mitgebracht ja, habe. Ja, ja. Also ganz schnell zu Benjamin stuckrad Ich will das nicht lange ausführen. Ähm, okay. Der Mann ist echt nur Attitüde. Es ist die ganze Zeit, der ganze Abend ist Attitüde. Ähm, ich finde sehr unglaubwürdig, dass jemand, der monatlich 40.000 Euro oder 500.000 Euro im Jahr bekommen hat, plötzlich so tut, als wäre er der Stellvertreter der Interessen der Unterdrückten. Mindestens hat er kollaboriert oder war beteiligt Unterdrückung. Und das Ganze ist wahnsinnig lang und anstrengend. Also es ist redundant mhm. und ähm es ist ähm, auch nicht wirklich erhellend und es ist ja, es ist anstrengend in irgendeiner Weise. Es ist auch lustig, also er ist ein guter Entertainer. Das Buch ist auch gut geschrieben, es ist sehr poetisch, aber ähm, irgendwie feiert er sich selbst die ganze Zeit und ich fand es dann anstrengend und ich fand es auch schade und ich fand es auch irgendwie nicht besser und schlechter als alles, was es bisher schon über die Bildzeitung gab. Was super nervt, ist, dass er redundant ist, also dass er dauernd wiederholt. Das ist fiktiv. <lacht> die Personen meine ich nicht ernst. Hi, hi, hi. Wirklich 50, 60 Mal den gleichen Joke reitet er sowieso auf vielen Jokes rum. Äh, nächster Tag Ingolstadt, das hat er bestimmt 100 Mal gesagt. Ja, ich, ich fand es unecht ich fand ähm, man hat einem Narzissten zugeguckt, wie er sich selbst feiert und feiern lässt. Punkt.
1: Hast du, hast du den Eindruck, dass er das, dass er da jeden Abend rum improvisiert oder hast du das Gefühl, er macht da er macht da jeden Abend die gleiche Show und ähm, ruht sich darauf
0: aus, dass er Benjamin von Stuttgart-Barre ist. Ja, das ist schon viel improvisiert, das glaube ich. Aber es ist eben diese Attitüde, dieses Hingerotzte. Eigentlich interessiert mich das alles nicht. Der Verlag interessiert mich nicht. Die Leute, die es lesen, sind alle dumm. Er ist wahnsinnig klug. Er, er weiß alles. Er hat alles durchschaut. Er spricht die beste Sprache, hat die geilsten Jokes. Und alle anderen sind irgendwie dumm. Und diese MeToo-Geschichte, die er da aufbereitet, die ist ein alter Hut und ich glaube sie ihm überhaupt nicht. Also jemand, der so nah dran ist und dann so tut, als wäre er Zeuge einer Geschichte, von der er vorher nichts wusste, währenddessen nichts wissen wollte und nachher erst erfahren hat, als er ein Buch darüber schreibt. Also das ist, ähm, ist Masche. Ist aber okay, ich hatte Spaß, es war nur hm. mega lang. Okay, wie dann geht denn der Abend? Boah, es ging bis 11 Uhr und er kam oh Gott, nicht Gott. zum Ende. Es ist wirklich, Bevor er ein Kapitel gelesen hat, der hat glaube ich vier Kapitel insgesamt gelesen, hat der endlose Schleifen gezogen und die Leute mögen ihn auch. Er ist ja auch ein sympathischer Typ irgendwie, wobei ich finde, der ist auch ein bisschen strange, so wie er sich benimmt. Er hat sowas Epileptisches, obwohl Epileptisch <lacht> jetzt nicht in diesem Zusammenhang als Schimpfwort verstanden werden soll.
1: Ja, <lacht> ist das denn, Ist er denn? Ist er? Ist, ist er denn so nervös, wie man ihn? Ich habe nur die Ausschnitte gesehen von von der Premiere im Berliner Ensemble, ähm, wo man ja so das Gefühl hatte, ja, ist auch einfach äh, immer 20 Dezibel zu laut und einfach auch viel zu, ja, er ist so hektisch. Er ist so, er ist so aufgedreht und Fahrrig, er ist so drüber. Fahrrig. Ja, ja, ja genau. die ganze Zeit auf der
0: Bühne, was ich ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt finde. Dann, ähm, ja, dann die obligatorischen Köln-Jokes. Ja, ich bin hier mhm. durchgelaufen. Wie kann man so einen Müllhaufen so toll finden? Ja, hat jeder auch schon mal gemacht, den Joke. Also, mhm. es ist viel Zugeständnis an den Geschmack des Publikums. Es ist wenig Echtes dabei und es ist wahnsinnig aufgebauscht. Also, die Story ist am Ende, da ist Katharina Blum, die ja übrigens zwischendurch auch erwähnt von Böll oder Hans-Georg Esser von Wallraf, ja, 30, 40, 50 Jahre spannender gewesen.
1: Mhm. Äh, da fällt mir ein, wo wir gerade bei Autoren sind, ähm, letzte Woche habe ich gesehen Angela Merkel bei der Leipziger Buchmesse, auch eine, eine große Autorin, die jetzt auch ihr eigenes Buch rausgebracht hat, nicht ganz so überdreht wie Benjamin von Stuckrad-Barre, hat das, sich das schaffen, von, wie heißt was ist es, mein Land, oder irgend, irgend, irgendwas mit mein Land, ist, welches ist mein Land, irgendwie sowas, irgendwie so eine Frage ja, ist, ist der Titel. Ja, ja, nee, genau. Aber das ist mir gewesen. Was, ist mein, was ist jetzt mein Land? Oder irgendwie so. Und äh, auf jeden Fall war sie bei der Leipziger Buchmesse und ähm, gab die Audienz und Giovanni Di Lorenzo von der Zeit, liebe Grüße, ähm, war dieses Mal derjenige, der mit seinen Fragen an ihr abprallen durfte. Und das geht ja immer sehr gut. Die die Angela Merkel-Show, wenn sie sehr, sehr selbstironisch da sitzt und im Grunde sagt, ich habe alles richtig gemacht, fragen Sie ruhig weiter, äh, macht nichts, ich bin weiterhin da. Und äh, das war also war sehr, es war eine sehr sehr lustig ich habe mir Teile davon angeguckt und ähm, habe immer wieder gedacht sie hat einfach einen sie hat einfach einen guten Humor und äh, sie sie lässt einfach alle die sie da interviewen wollen auflaufen und schafft es aber gleichzeitig dass Journalisten auch in so eine in so eine Attitüde kommen von oh ich darf jetzt die Kanzlerin befragen ich darf jetzt die Kanzlerin ich dachte ich muss jetzt ich muss jetzt ganz vorsichtig sein also die Ex-Kanzlerin also eigentlich ist sie ja immer noch also im, im Herzen vermissen wir sie ja alle und dann haben sie alle sowas Devotes und sie kostet das einfach wunderbar aus und weiß dass sie da ganz ganz galant durch diese anderthalb Stunden oder diese Stunde gehen kann, dass das Interview endet und dass es am Ende sowieso auf ihr Konto eingezahlt haben wird. Und niemals auf das Konto dessen, der glaubt,
0: sowas wie kritische Fragen zu stellen. Ja, gut, dann haben wir zwei Sachen abgehandelt. Wollen wir über die Türkei-Wahl sprechen? Lass uns das tun, ja. Wir, wir gucken jetzt auch nicht allzu halt so lang, damit wir uns da nicht drin nee. verlieren, weil sonst wird es zu ausführlich. Genau. Was weißt du, denn ähm, so, du sagst, du bist so nicht der Fachmann. wie kann ich dir helfen? Ja,
1: im, du kannst mir ganz einfach helfen. Also ich, der natürlich wie immer die Berichterstattung nur sehr oberflächlich verfolgt hat, habe den Eindruck, es könnte, es könnte dieses Mal gelingen, dass Erdogan tatsächlich abgewählt wird. Es scheint zum ersten Mal ja tatsächlich jemanden zu geben, der das schaffen könnte. Ich empfinde Erdogan auch gerade als sehr wackelig. Es gab ja diesen Wahlkampfauftritt, bei dem den er erst abgesagt hat, glaube ich, dann kam er doch. Ähm, also es sieht ja so ein bisschen, es, es riecht für mich als jemanden, als Deutschen, als Kartoffel, riecht es für mich ein bisschen nach Morgenluft. Täuscht mich da? Täusche
0: ich mich da oder ist das so? Ja, es riecht nach Morgenluft, aber meine Meinung ist da halt ziemlich klar. Ich glaube, die Wahl wird ähm, zu Erdogans Gunsten ausgehen. Das wird er sich nicht mhm. bieten lassen, Dafür hängt er zu sehr drin an den Hebeln, zu sehr dran an den Hebeln der Macht und auch zu sehr drin in der Macht. Ähm, ja, wir können da mal einen Blick drauf werfen. Also im Augenblick ist es so, Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht. Das System kommt ihm sehr zugute. Das türkische Wahlsystem hat eine der höchsten ähm, Prozenthürden, um die Parteien zuzulassen auf der ganzen Welt, mittlerweile bei sieben Prozent. Früher war sie sogar bei zehn Prozent. Und dieses Mehrheitswahlrecht bestimmt, dass die Fraktionen, die nicht die Prozent überschreiten, ihre Stimmen an die stärksten Fraktionen abgeben und danach die Stimmen proportional weiterverteilt werden. Deswegen hat Erdogans Partei, die AKP, auch bei den letzten Wahlen äh, numerisch viel geringere Zahlen gehabt. Also es war dann letztendlich äh, 30, 33, 34 Prozent an tatsächlichen Stimmen, die sie hatte. Aber durch diese Hochrechnung der Stimmen, die sie von den anderen Parteien ergattern konnte, lag sie dann irgendwann knapp an der absoluten Mehrheit. Oder bei der letzten Wahl musste sie eine Koalition mit der MHP, der nationalistischen Partei, eingehen. Ähm das Problem an dem Prozedere ist, und das war bei der letzten Wahl ja auch schon sehr skandalös, abgesehen davon, dass es Zweifel gab an der richtigen Durchführung der Wahl. Das Problem am Prozedere ist, dass Erdogan die Macht über die großen Fernsehsender hat und deswegen auch dafür sorgen kann, dass nach einer gewissen Zeit, das ist tatsächlich bei der letzten Wahl passiert, bestimmte Fernsehsender ausfallen und zwar die Fernsehsender der Opposition. Und die Zahlen nicht mehr verifizierbar sind. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem Erdogan in den Wahlkreisen, in denen er eine Mehrheit hat, das erreicht hat, was er erreichen wollte, sich dann Standepede zum Wahlsieger erklärt und dann keine Berichterstattung mehr über die weiteren Verläufe der Hochrechnung zulässt. Und damit erstickt er natürlich jegliche Opposition im Keim. Damit erstickt er auch jegliche Möglichkeit, ihm Parodie zu bieten im Keim. Und es wird so genauso wiederlaufen. Da bin ich recht sicher, zumal... Die Umfragen auch geprägt sind von der großen Hoffnung, dass diese große Koalition der Oppositionsparteien, die sich unter der Ägide von ähm, Olu, so heißt der Oppositionschef, ein komplizierter Name, und dem Bürgermeister von Istanbul, Imam Olu, zusammengeschlossen hat, ähm, die machen sich große Hoffnung. Aber ich glaube, sie beachten nicht, dass zum Beispiel 1,5 Millionen Stimmen allein aus Deutschland kommen und in Deutschland lebende Türken mehrheitlich für Erdogan stimmen. Bei den letzten Wahlen waren das so die 70 bis 75 Prozent. Und das also ist das natürlich ist nicht nur ein wenn ich, wenn
1: ich da der genau, Wenn ich da Bitte. kurz unterbrechen darf, das ist ein Phänomen, was ich seit Jahren beobachte und äh, jedes Mal mich wieder frage, was ist der Grund? Warum ist das so, dass in, in Deutschland lebende Türken ausgerechnet Erdogan wählen? Also man, man kann da natürlich schnelle Witze drüber machen, die wir alle schon gemacht haben, so unter dem Motto, wie kann man quasi ähm, als als Freilandhuhn sich für Käfighaltung aussprechen. Hast du eine
0: Erklärung, warum das so ist? Ja, die habe ich. Das liegt ganz klar daran, dass Erdogan schon zu Beginn seiner Amtszeit etwas getan hat, was zuvor wenige Präsidenten vor ihm getan haben. Er hat sich nämlich um die in Deutschland lebenden türkischen Gastarbeiter gekümmert. Er hat zum Beispiel auch eingeführt, dass in Deutschland lebende türkische Gastarbeiter in der Türkei ihre Stimmen abgeben konnten oder, so wie es auch heute möglich ist, in den in Deutschland ähm, befindlichen Konsulaten stimmen konnten und das ist das ist etwas, was sie ihm bis heute zugute halten, das ist etwas, was diese große Gruppe der in Deutschland lebenden Türken hinter Erdogan vereint, auch die Religiosität, die meisten Türken, die in Deutschland leben, kommen ja eher oder kamen damals äh, bei der F Generation vor uns eher aus dem ländlichen Raum. Es gab eine ausgesprochene Landflucht in den 60er, 70er Jahren in der Türkei. Und deswegen sind diese Menschen, die hier in Deutschland leben, eher aus dem klassischen Arbeitermilieu oder es sind eben aus Ostanatolien zugewanderte Bauern oder eben äh, Arbeiter, aber keine Städter, denn die großen Städte in der Türkei sind durchweg in der Hand der Opposition. Izmir, Ankara, Istanbul, sie ergeben auch einen hohen Stimmanteil, also circa die Hälfte der Stimmen fallen auf die Opposition aber durch dieses Wahlrecht, das ich eben beschrieben habe, zählen kleinere Wahlkreise dann fast genauso viel wie große Städte. Und wenn diese Stimmenanteile nicht über die 7% kommen, dann entfallen sie. Deswegen wird das sehr schwer. Es haben sich ja zwei Koalitionen gebildet. Einmal die AKP zusammen mit der ultranationalistischen MHP und der BBP, das ist eine religiöse Splitterpartei, und der islamistischen YRP, der Volksallianz. Und ihr gegenüber steht eine Opposition, die sich aus sechs Parteien zusammensetzt. Der CHP, das ist die Partei von Atatürk und Ecevit und ähm, den Sozialisten. Und dann die, Nat die nationalkonservative I-Partei, DEWA, GP, DP und SP. Ähm, am Ende wird sich das auch entscheiden über die Kurdenpartei, die HDP, oder den Anteil, den die Kurden an ihren Stimmen abgeben, an die Opposition oder an die Regierung. Und dann wird es nicht so spannend, wie die meisten glauben. Aber es besteht zumindest unter Beobachtung der internationalen Öffentlichkeit die Möglichkeit, dass Ed Erdogan mindestens mit einer Blessur davon kommt. Er ist ja sowieso sehr angeschlagen. 69 ist er jetzt. Er scheint doch schwer krank zu sein. Und vielleicht tut er sich ja selbst den Gefallen und gesteht eine eventuelle Wahlniederlage ein. Was sich dann ändert, das ist eine andere Frage. Darüber können wir dann nochmal gesondert sprechen.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Würdest du denn, um es um es ganz kurz zu machen, sagen, die Situation ist ein bisschen analog zu Russland, wo ja auch viele sagen, wenn Putin mal weg ist, dann kommt nicht das heitere Erwachen, sondern dann kommt vielleicht das böse Erwachen, weil das, was danach kommt, ist vielleicht ähnlich schlimm oder noch krasser. Also würdest du sagen, diese Gefahr besteht oder gibt es in der Türkei eine Option auf eine Zeit nach Erdogan, die dann vielleicht wirklich wieder demokratischer sein könnte?
0: Das ist ein Prozess, der wird sich langsam nur entwickeln, wenn eines Tages dann Erdogan nicht mehr Präsident ist, weil die Türkei immer schon ein Land war, das selbst unter demokratisch gewählten Regierungen autoritär geführt wurde. Und da war es immer so, dass wenn linke Parteien an der Macht waren, es sogar eher chaotisch zuging und in der Bevölkerung die Spaltung deutlicher spürbar war, als wenn es jetzt so wie in den letzten 20 Jahren war, als Erdogan an der Macht gewesen ist. Bei Erdogan muss man ja noch dazu sagen, er hat ja auch die türkische Verfassung geändert. Früher gab es einen Präsidenten, der neutral zu sein hatte und einen, einen, einen Premierminister, der gewählt wurde zum Staatsoberhaupt. Das Staatsoberhaupt, aber das Repräsentative blieb der Präsident. Erdogan hat diese beiden Ämter zusammengelegt und ist auch der erste türkische Präsident, der Mitglied einer Partei sein kann und für eine Partei antritt. Deswegen diese autoritäre Struktur, die Erdogan eingeführt hat, hat ist ein Fluch und ein Segen. Zum einen vertritt die Türkei außenpolitisch dadurch klarere Positionen auch gegenüber der EU. Sie positioniert sich weltpolitisch sehr geschickt, taktisch im Augenblick im Ukraine-Konflikt. Ist ja unklar, wo die Türkei steht. Ist sie auf der Seite der Ukraine, die sie zum Teil unterstützt oder ist sie auf der Seite der Russen, die die Türken zum Teil unterstützen. Also da balanciert Erdogan sehr geschickt auf diesem schmalen Grad zwischen äh, Absonderung von Europa, Hinwendung zu Russland, oder auch eben den, den ostasiatischen ähm, Ländern, die ja zum großen Teil auch türkischen Kulturursprungs sind und die Türkei mit sich identifizieren und eine Verbindung zur Türkei haben, kulturell Aserbaidschan, Usbekistan, Kirgisistan, also diese ehemaligen Sowjetrepubliken, Tadschikistan. Das sind alles ganz große Länder, die einen großen Markt abgeben und natürlich auch direkt an China ranrücken. Und deswegen ist die Rolle der Türkei als Vermittler, als kultureller Repräsentant auch für diesen Kreis an Kultur und Ländern sehr wichtig. Wenn es einen Regierungswechsel geben sollte, befürchte ich, dass die außenpolitische Position der Türkei geschwächt werden wird. Das ist ein bisschen das Leid, das man auch in den USA hat. Donald Trump, der ja innenpolitisch ein katastrophaler Präsident gewesen ist, aber außenpolitisch erstaunlicherweise für viel mehr Stabilität gesorgt hat als manche anderer Präsident vor ihm, ist so eine Art Blaupause für das, was Erdogan in der Türkei macht. Also außenpolitisch sehr stringent, sehr zum Teil sogar radikal rigoros innenpolitisch sehr fragwürdig und auch oft gegen sein eigenes Volk gerichtet. Die Inflation in der Türkei grassiert, die vielen wirtschaftlichen Blasen, die er aufgebaut hat, um das Wirtschaftswachstum künstlich zu pimpen, die platzen nach und nach, also zum Beispiel ausländische Investoren, Banken, die gelockt wurden mit billigen Zinsen und jetzt feststellen, dass durch die Inflation all das, was sie an Profit machen können, noch wieder verfliegt. Die ziehen sich langsam aus der Türkei zurück und die Türkei steht auch wirtschaftlich nach wie vor vor einem Kollaps. Also es geht ihr nicht besonders gut. Ob die Wähler das gutieren oder ob sie es bestrafen, das wird man sehen. Meine Prognose ist, es wird sich nicht viel ändern. Diese Haltung von
1: Erdogan im, im Ukraine-Konflikt finde ich übrigens ziemlich äh, ja, ziemlich spannend, weil eigentlich ist es ja so, dass Erdogan eigentlich einer ist, der sehr stark oder sehr nah an Putin ist, nämlich einer, der ähnlich wie Putin, der ja ans, ans äh, russische Reich glaubt, ans osmanische Reich glaubt. Also eigentlich sind das ja eher Brüder im Geiste und ich hätte erwartet, dass sich Erdogan in diesem ganzen Konflikt viel früher, viel eindeutiger auf die Seite von Putin stellt. Ich hätte nicht erwartet, dass er so gezielt sich in der Schwebe hält und so gezielt spielt, auch mit den Erwartungen an ihn, auch mit Erwartungen anderer Länder an ihn, sondern ich hätte eigentlich gedacht, dass diese diese Koalition, die ja nach meiner Erinnerung Putin auch immer wieder gesucht hat mit ihm, viel stärker erwidert wird. Aber stattdessen ist es ja genauso, wie du beschreibst, er spielt da ein Spiel zwischen Europa und äh, Russland, der Hinwendung Richtung Osten und doch der Hinwendung Richtung Europa. Würdest du sagen, da steckt ein, ein Ziel, eine Taktik, ein Kalkül dahinter? Oder ist das einfach... Äh, seinem Alter und seiner, seiner Unerfahrenheit mit einer solchen Situation geschuldet, dass er, dass er sich da so verhält, wie er es tut.
0: Nein, ich glaube, das ist eher ähm, Erdogans Impulsivität. Das, ähm, das ist keine politische Linie, die er verfolgt. Und in, in der langen Zeit, in der Erdogan jetzt türkischer Präsident ist, und er war ja vorher auch schon erfolgreicher Oppositionspolitiker, er war sehr, sehr erfolgreicher Istanbuler Bürgermeister, da waren das auch die Merkmale seiner Politik. Auf der einen Seite eben dieses bestimmte, rigide, nationalistische, die Sehnsucht danach, wieder ein starkes Osmanisches Reich aufzubauen unter seiner Führung, ein Neo- Osmanisches Reich. Und auf der anderen Seite diese unberechenbare Wechselhaftigkeit, die er zum Beispiel bei einer der letzten Wahlen ja auch gegenüber den Kurden demonstriert hat. Die HDP, die er damals geködert hat, mit einer Machtoption hatte über 10 Prozent. Und als sie ihm dann zu gefährlich wurde, hat er den Parteiführer Selahattin Demirtas, der HDP, der sehr beliebt war, inhaftieren lassen. Er sitzt übrigens heute immer noch im Gefängnis und wartet auf seine Freilassung. Erdogan ist einfach unberechenbar. Um das kurz und knapp zu sagen, auch außenpolitisch. Mal nähert er sich an Israel an, dann greift er Israel wieder an. Ähm, mal macht er gemeinsame Sache mit den Muslimbrüdern in Ägypten, dann will er wieder säkular sein. Ähm, das gleiche mit Putin. Mal streitet er sich mit Putin über irgendwelche Flugzeuge, die über türkisches Hoheitsgebiet fliegen und droht ihm. Im nächsten Atemzug macht er wieder gemeinsame Sache mit ihm und verbündet und verbindet sich mit einem, mit einem ja, Diktatoren und äh, mit einem Diktator. Und er selbst, glaube ich, sieht sich zwar demokratisch gewählt, aber die Politik, die er macht, ist durch und durch diktatorisch. Sie ist, sie ist auf ihn zugeschnitten und ich glaube, er bereitet auch vor, dass nach seinem Abgang sein Sohn irgendwann an die Macht kommt. Da muss man sehen, die Türkei ist seit Jahren ja schon ein Land, in dem sehr viele politische Wechsel stattgefunden haben und leider auch allzu oft durch militärische Putschs beendet wurden. Ähm, der letzte Putsch der ähm, am 14. Juli vor ein paar Jahren stattgefunden hat, hat ja dazu geführt, dass Erdogan auch radikal die Strukturen der Türkei geändert hat. Er hat zahlreiche politische Gegner inhaftiert. Ich glaube, an der Zahl waren es sechsstellig. Also 200.000, glaube ich, politische Gegner, Journalisten, äh, Juristen, Künstler, die alle im Gefängnis gelandet sind, weil Erdogan seinen, seinen ärgsten Feind, äh, den in, in den USA lebenden äh, Gülen, Schwächen beziehungsweise auch inhaftieren wollte, verfolgen wollte, weil er ihn als Terroristen sieht und seine Organisation als Terroristenbewegung und all das strahlt ja auch nach Europa aus. Erdogan spielt seine Macht auch sehr unberechenbar gegenüber der NATO aus, wenn er zum Beispiel den Beitritt Finnlands oder Schwedens oder Norwegens verzögern lässt, mit der Begründung, dass Schweden Terroristen schützt. Und man kann nur hoffen, und das ist übrigens eine Kritik natürlich auch an der deutschen Außenpolitik, dass die Deutschen irgendwann lernen, Erdogan auch die Stirn zu bieten, indem sie zum Beispiel eben nicht indirekt gemeinsame Sache mit ihm machen. Das war in der Flüchtlingsfrage ja der Fall. Da haben sie ihm mehrere Milliarden gegeben, damit er den Flüchtlingsstrom aus dem Nahen Osten abhält. Kein Land äh, in, in Europa oder in Osteuropa nimmt so viele Flüchtlinge auf wie die Türkei. Kein Land bekommt aber dafür von der Europäischen Union auch so viel Geld. Und all das, diese brisante Mischung, diese brisante Mixtur eben aus der Unberechenbarkeit, aus seiner Machtposition, aus seiner autoritären Haltung, innenpolitisch auch, all das ergibt die Frage, Wohin geht die Türkei? Und meine große Hoffnung ist, wenn es nicht diesmal klappen sollte, dass die oppositionellen Kräfte noch stärker werden und dass vor allen Dingen auch der Druck durch das Ausland auf die Türkei größer wird, damit die Türkei sich endlich auch zu demokratischen Reformen bekennt.
1: Das wollte ich eben auch noch als als letztes anmerken. Das ist halt auch das Problem der 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 Deutschen, insbesondere der deutschen Außenpolitik, dass sie sich eben in einem solchen Maß in seine Hände begeben hat und abhängig abhängig gemacht hat von ihm. Dass es eigentlich fast unmöglich ist, äh, an ihm Kritik zu üben, weil was er hier auch schon mehrfach getan hat, er im Zweifel eben Europa und insbesondere auch Deutschland erpresst und sagt: Pass auf, Kinder, wenn ihr hier den Mund zu weit aufmacht, die Grenzen sind ganz schnell offen und dann sieht die Situation bei euch aber ganz anders aus und da könnt ihr mal gucken, wie ihr mit den ganzen Menschen klarkommt, die dann kommen, die ich hier für euch aufbewahre, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch sind, ist natürlich gerade Europa in einer wirklich sehr schwachen Position, wenn es um, um Kritik und
0: Dialog geht. Europa ist da sowieso in einer schwachen Position, weil sie sich in der Flüchtlingsfrage ja darauf festgelegt haben, das Problem von anderen lösen zu lassen. Und das hat ja auch Lukaschenko in, der, in Weißrussland schon erkannt, dass man damit Europa erpressen kann. Jetzt haben wir natürlich eine neue Situation durch den Ukraine-Krieg und wir haben eine klarere Positionierung auch Europas, des Westens gegenüber Russland, das würde theoretisch ja eigentlich beinhalten, dass man die Türkei auch dazu zwingt Farbe zu bekennen und ihr vielleicht sogar was ich sehr klug fände, aber das steht gar nicht zur Debatte, einen EU-Beitritt in Aussicht zu stellen, um sie auch zu ködern, um auch zu sagen, okay ihr könnt sofort EU-Mitglied werden, das macht man ja zum Beispiel im Fall der Ukraine oder anderer Länder auch und da geht es auch recht problemlos, in der Ukraine ist es noch eine andere Frage, ich glaube das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber es würde zumindest dazu führen, dass, glaube ich, auch die oppositionellen Kräfte und die frustrierten Kräfte, die jetzt noch in der AKP sich bündeln, eine andere Perspektive, eine verlockendere Perspektive hätten. Wie gesagt, die Türkei ist wirtschaftlich jetzt nicht besonders stark und nicht gut dran und zu sehen oder zu wissen oder zu hoffen, dass sie irgendwann Teil der Europäischen Union werden kann, gerade auch in Bezug zu der Konkurrenz gegenüber Griechenland, das wäre schon ein ganz wichtiges Mittel, was die EU gegenüber der Türkei einsetzen könnte. Aber die EU will die Türkei nicht äh, aufnehmen, das ist ja schon seit langem klar und deswegen spielt sie da ein sehr verlogenes Spiel und Erdogan spielt dieses Spiel mit und er spielt vor allen Dingen auch seine Macht an der EU aus.
1: Ich erinnere mich noch genau, als 2005 Merkel an die Macht kam und damals dieses Wort von der strategischen Partnerschaft mit der Türkei, immer vor sich hier... Äh, privilegierte EU, Partnerschaft. Privilegierte, genau, privilegiert war das Wort, exakt, genau. Und äh, was ja im Grunde der Inbegriff dessen war, was was äh, du gerade als die Verlogenheit bezeichnest, nämlich, dass man so tut, als sei die Türkei ja eigentlich zur EU gehörig und eigentlich gehöre sie auch in die EU und wenn sie sich noch ein bisschen anstrengt, dann kommt sie ja auch rein. Aber jetzt halt doch noch nicht. Und es war nach meinem Eindruck immer so, dass man sie so ein bisschen am ausgestreckten Arm hat verhungern lassen, aber trotzdem den Arm nicht einziehen will, was vielleicht ehrlicher gewesen wäre. Nämlich, Leute, so wird es erstmal nichts oder wir wollen euch nicht oder was auch immer. Aber stattdessen hat man so mit ja und wenn dann mal und die Menschenrechte und überhaupt, und ähm, dann können wir mal, mal vielleicht drüber reden. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, das ist, das ist so eine, das ist so eine nicht -Halbes nichts halbes, nichts ganzes Haltung, womit man ähm, mögliche, mögliche Wirkliche, wirklich privilegierte Partner, was die Türkei in meinen Augen ja gar nie sein sollte, das war ja Augenwischerei, im Grunde wirklich abstößt, nämlich indem man ihr genauso ein Gefühl gibt, was man am Ende dann gar nicht einlöst.
0: Ja, und dazu kommt eben ähm, die Frage auch, warum macht die EU das nicht? Ne? Das, äh, die, die stellt man sich ja schon lange. Es gab ja ein Assoziationsabkommen in den 60er Jahren, dass der Türkei garantiert hat, irgendwann mal eine Perspektive zu haben zum EU-Beitritt. Aber dieses Assoziationsabkommen wurde immer wieder verwässert, verzögert und hinausgeschoben und deswegen steht die Türkei eigentlich seit über 50, 60, 70 Jahren vor den Türen Europas und muss sich entscheiden, wohin sie sich entwickelt. Die Europäische Union hätte das früher erkennen können, denn eigentlich ist die Türkei ein Land mit einem guten Wirtschaftswachstum und einer stabilen Basis. Es gab zum Beispiel 2021 9,1% Wirtschaftswachstum. Dem steht natürlich das gegenüber, was ich eben gesagt habe. Also es ist, eine, es ist eine hohe Inflation. Die Währung verliert extrem schnell an Wert. Die Löhne sind sehr niedrig und auch die Kaufkraft der Bevölkerung ist nicht besonders stark. All das hätte man aber sehen und ändern können. Man hätte mindestens... Also das hat man ja bei vielen anderen Ländern auch gemacht, wie in Griechenland, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien, das sind alles EU-Mitglieder, bestimmte Hilfsprogramme aufbauen können, um eben auch damit zu verbinden, dass die Türkei, wenn sie Teil der Europäischen Union wird, ein gewisses Maß an finanzieller, an wirtschaftlicher Stabilität aufweisen muss, aber eben auch Zugeständnisse für den demokratischen Wechsel mitbringt. Und da man das nicht gemacht hat seinerzeit, und das ist übrigens auch ein, ein Ergebnis der der fehlenden, der fehlgeleiteten europäischen Politik gegenüber der Türkei, ist die Position Erdogans gegenüber der EU immer stärker geworden. Und die, die Menschen in der Türkei haben gemerkt, okay, wir haben hier zwar einen Präsidenten, der nach innen hin sehr autoritär ist und der ähm, bestimmte Dinge wieder einführt, die wir schon lange für überwunden hielten, nämlich ähm, Atatürks, zum Beispiel Atatürks Position in der türkischen Gesellschaft, die hat er radikal geändert. Atatürk ist nicht mehr auf den Geldscheinen drauf. Das war lange Jahre so. Denkmäler von Atatürk wurden abgebaut. Diese ganze atatürk der Kemalismus, der ja eine Staatsdoktrin war, auch übrigens im türkischen Militär, all das hat er geändert. Zum Teil muss man sagen zum Positiven, weil auch der Kemalismus sehr rigide und sehr autoritär war. Zum Teil aber hat er damit natürlich die, die säkularisierte Türkei in ihren Grundfesten verändert und versucht sie zu einer Art islamischen Staat leid zu machen. Also das, was in Ägypten nicht funktioniert hat, das, was in Syrien auch nicht funktioniert hat, das wollte Erdogan in der Türkei machen. Und all das ist so auf halber Strecke stehen geblieben. Große Projekte sind vollendet worden, wie zum Beispiel zahlreiche Brücken über den Bosporus. Die Infrastruktur der Türkei ist sehr, sehr gut, verglichen mit der Deutschlands zum Beispiel um ein Vielfaches besser. Aber eben diese Luftblasen, von denen ich eben gesprochen habe, die das Wirtschaftswachstum auch immer wieder in Frage stellen und gefährden könnten, das ist das größte Manko, das zurzeit in der Türkei existiert. Und da hätte die EU früher eingreifen und unterstützen können.
1: Wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spiele, könnte man natürlich auch sagen, okay, ein Land, das ähm, sich in eine eine solche autoritäre Struktur reingewählt hat oder hat rein manövrieren lassen durch einen wie Erdogan, da kann man natürlich schon auch von EU-Seite die Frage stellen, ist dieses Land reif für eine Architektur wie die EU und, und was ist Henne, was ist Ei? Muss muss ein Land zuerst zeigen, dass es bereit ist, einen demokratischeren Weg zu gehen, indem es einen wie Erdogan abwählt, damit man die Voraussetzungen hat für eine Kooperation oder muss man die Kooperation ernsthaft in Aussicht stellen, so wie du es eben beschrieben hast und sich überlegen, was wollen wir von euch, was fordern wir von euch, aber ähm, wir denken in die Richtung, auch wenn ihr vieles von dem noch nicht mitbringt, was wir wollen und das ist das ist die Frage, was muss zuerst da sein, die Voraussetzung des Landes oder das Vertrauen von einer Institution wie der EU darin, dass ähm, die Aussicht auf eine Zusammenarbeit die demokratischen Strukturen möglicherweise mit hervorbringt, die man erwartet für die Zusammenarbeit. Ja,
0: aber die Perspektive, die die EU der Türkei gegeben hat, war ja nie realistisch, sondern es war ein Hinhaltemanöver. Und dieses Verprellen der Türkei als ganz wichtige Flanke im Osten Europas hat eben dazu geführt, dass es brüchig geworden ist. Das deutsch-türkische Verhältnis ist nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren. Wir haben das ja miterlebt in der Böhmermann-Affäre, wir haben es auch infolgedessen erlebt, wie, wie offensiv die Türkei die deutsche Politik, die deutsche Außenpolitik angegriffen hat. Und ich weiß nicht, in wessen Verantwortung das liegt. Ich, ich glaube, es liegt zu einem großen Teil auch in der Verantwortung Deutschlands, den Türken eine, die Hand hinzuhalten und zu sagen, wir sind immer noch offen und bereit, mit euch zu kooperieren und euch einen selbstbewussten Teil Europas werden zu lassen. Aber solange ähm, das nicht gekoppelt ist, äh, eben an auf der einen Seite wirtschaftliche Unterstützung und eine Perspektive, die die wirtschaftliche Stabilität der Türkei garantiert und auf der anderen Seite der Forderung danach demokratische, nachweisbar demokratische Strukturen in der Türkei einzuführen, bleibt Erdogan in der Macht und bleibt Erdogan in einer taktisch sehr guten Position und durch den Ukraine-Konflikt übrigens hat sich das auch nochmal verändert und für ihn aus seiner Sicht sogar verbessert, dass er jetzt nicht nur eben in der Flüchtlingsfrage am längeren Hebel sitzt, sondern eben auch in der Frage danach, wie es äh, um Energieversorgung steht. Das, das ist kein Geheimnis, es ist ein offenes Geheimnis, dass mittlerweile ja russisches Gas über Umwege nach Europa gelangt. Ähm, mhm. Was es übrigens auch viel komplizierter macht, was nicht umweltschonender ist und was auch taktisch sehr unklug ist, aber es gibt zwei Routen im Moment. Das eine ist die Nordroute, die irgendwann dann bei Portugal und Spanien endet, auf der iberischen Halbinsel. Und das andere ist die sehr wichtige Route über die, die, das Schwarze Meer und die Krim-Halbinsel, die ja immer noch in russischer Besetzung ist. Und da ist die Türkei als Nadelöhr mit dem Bosporus und den Dardanellen ähm, ein ganz wichtiger Baustein, auf den man ja viel zu spät erst gesetzt hat, auch in der Frage der Lösung des Ukraine-Konflikts. Das ist übrigens, jetzt kommen wir wieder auf die Grünen, auch ein gravierender Fehler der deutschen Außenpolitik, dass sie nicht viel schneller den Schulterschluss auch mit Erdogan gegen Russland gesucht hat, sondern dass sie auch die Friedensbemühungen, die die Türkei ja am Anfang gezeigt hat, um Russland und Ukraine an einen Tisch zu setzen, sehr schnell verworfen hat und damit auch die Chance verpasst hat, da ziemlich schnell zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Gut, ich glaube, damit haben wir Punkt. das Thema für den Moment ausführlich bearbeitet
0: sehr gut. und besprochen. danke für deine Frage.
1: Gerne und äh, spätestens, wenn die Wahl stattgefunden haben wird, werden wir wieder über dieses Thema reden, zwangsläufig. Jo, Müssen, was machen dürfen. wir jetzt? Hip-Hop?
0: Mal ein bisschen ja. was Lockeres? komm.
1: Ja, bitte. Hip Hop. Lass uns mal. Ich habe sowieso die Tage gedacht, wir müssten mal ein bisschen mehr hier über Musik reden. Ja. Weil, ähm, ich weiß, du bist ja, du bist ja sowieso ein großer großer Musikfan und ein großer Musikexperte. Ähm, und ich bin ja auch ein mindestens leidenschaftlicher musik Musikuser. Insofern lass uns mit dem Hip Hop anfangen und gucken, wo es uns hinführt und mal ein bisschen über Popkultur reden.
0: Ja. Hörst du
1: Hip Hop? Wenn ja, welches? Ja. Punktuell, aber nicht nicht sehr viel. Äh, warte, was was höre ich denn? Lass mich mal, ich muss mal kurz in meine in meine Playlists gucken, was ich so zuletzt gehört habe, was ich äh, was ich an deutschem Hip Hop gut fand. Äh, ich habe neulich ein, ah, Feld, warte mal hier. Äh, Neulich habe ich was sehr Gutes gehört von Prinz Pi, den ich vorher gar nicht so ver verfolgt hatte, der einen geilen Song gemacht hat mit Casper. Das zum Beispiel ist was, was ich aktuell höre. Äh, ansonsten, boah, was höre ich denn? Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Kriegst du die Singlecharts ähm. in Deutschland zusammen? Nein, oh Gott, das ist mir so
1: peinlich. Nein, ich krieg sie nicht mehr hin. Ich krieg Hast sie nicht mehr hin, ich, ich höre die Songs. Aber ja. was, ganz, was ganz oben ist in den deutschen Singlecharts, aktuell. Nicht gucken.
0: Ich gucke nicht, nein, ich gucke nicht. Ich möchte es nicht. Man könnte doch von dir wissen. Sag. Man könnte drauf kommen. Also es ist erstaunlich. Hafti, hafti, hafti. Nein, 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 nein. Es ist erstaunlich, es ist ein ich und derselbe weiß. Künstler. Ein und derselbe Künstler ist dreimal in den Charts. Auf eins, auf zwei, auf sechs. Und die eins, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich weiß es, die Tipp. große, die große,
1: die große ähm, Hip-Hopperin Helene Fischer. Nein, nein, auf eins ist ein Duett. <lacht> Auf eins ist ein Duett? Warte, ist, das dieses,
0: ist, ähm, ist es dieses lindenberg Duett? Ja, das ist es. Apache 207 Geil. mit Komet Stimmt. Udo Lindenberg. Ja,
1: das habe ich mir jetzt fast gedacht, weil das einfach ein super erfolgreicher Song ist und, und ich ständig darüber lese und davon höre und ihn auch selber schon gehört habe. Ähm, okay,
0: 2 ja. ist auch Apache <lacht> übrigens, 207, und 6 ist Apache auch mit Breaking Your Heart. Die, die Charts, und deswegen ist das Thema eigentlich gut, dass wir darüber sprechen, sind durchsetzt von Hip-Hop. Auf 7 ist Jesus Bones MC, dann haben wir, pass auf, Hood Black, Jesus Bones MC ist auf neun. Raff Camorra Luciano sind auf zehn. Also die Deutschen hören gerne Hip-Hop. Muss man sagen,
1: offensichtlich, dass das das war zu meiner Zeit noch nicht so. Ähm, ja, aber ich habe in den letzten Jahren der gehabt, Hip-Hop ist eigentlich eher ein bisschen ein bisschen aus der aus der Aufmerksamkeit oder mindestens aus der zentralen Aufmerksamkeit verschwunden, aber mein Eindruck war auch ohne es so konkret benennen zu können, dass es in den in der in der letzten Zeit irgendwie wieder wieder angesagter ist oder wieder ähm, wieder wieder mehr rezipiert wird, wie wir Musikwissenschaftler sagen. Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, also es ist ganz klar, dass Hip-Hop die der, die führende Musikrichtung ist in Deutschland. Das ist Jugendkultur. Das hat sich in den letzten Jahren sogar noch vergrößert und verstärkt. Äh, man denke nur an Bushido, an Flair, an all diese Leute, äh, Kollegen, die Stars sind und, und wirklich mhm. eine Menge Platten, oder sagt man heute noch Platten, Alben verkaufen ja. und ähm, ja, wirklich große Player sind. Und Apache 207 ist ja ein ganz witziger Typ, der bei ihm ist ja nicht klar oder mittlerweile ist klar, dass er das ja so ein bisschen spielt auch, ne? Dass das eine Rolle ist, die er da spielt. Ist eigentlich ein sehr kluger Mann eigentlich, der der Abitur hat, der aus Ludwigshafen kommt, der der Rechtswissenschaften studiert hat. Aber seine sein Stil, sein Markenzeichen ist ja dieses leicht dümmliche, ne? Also dieses Abitur bleibt, singt auch so ein bisschen. <lacht> Kennst du Roller? Ja, ne? Ja, kenne ich. Ja. Sein, sein, erster, sein erster Hit. Ja, und auch die Videos sind künstlerisch hervorragend gemacht. Ich kann es dir nur dringend ans Herz legen, mhm. dir diese Videos mal anzugucken. sind voller Ironie. Ich finde auch sein Wortwitz unglaublich gut. Ja, und deine Frage war, ob das so ist, wie du denkst. Ja, es ist so. Hip-Hop ist im Moment der Mainstream. Das ist Mainstream-Pop eigentlich mittlerweile.
1: Also soweit ich Apache verfolgt habe, ist es wirkte es auf mich tatsächlich so, als sei der Hip Hop mal auf die Stufe gekommen, auf die er viele Jahre mindestens in Deutschland nicht gekommen ist. Nämlich, dass er auch mal eine Ironie verkauft oder eine Ironie mitverkauft, dass er, dass man sieht, dass da nicht alles tot ernst genommen wird. Weil vorher oder früher mindestens soweit ich es mitbekommen habe, war ja Hip Hop immer der Kampf irgendwelcher Clans gegeneinander, Hip Hopper gegeneinander. Ähm, die, die Hälfte war vorbestraft bis bis ähm, irgendwie mit einem Fuß immer im Knast und jetzt kommt so eine jetzt kommt so sowas rein, was dem eine neue Ebene gibt, was auch den die die, die Bildsprache und auch die die benutzte Sprache ähm, mal ins Zwielicht drückt und zwar im positivsten Sinn des Worts, in dem es eben nicht mehr so eindeutig ist und dem die nicht mehr immer so in dieser unangenehmen Art und Weise authentisch sind, wie sie das lange waren, weil da war ja kein Bruch, da war ja kein, da war ja nichts Gespieltes, da war ja keine Rolle, da war ja nichts, bei dem man sich gefragt hat, warum ist es so und und bei Patsche ist es ja, soweit ich mindestens weiß, auch die Frage, woher kommt überhaupt das, das 207? Also dieses ganze Spiel, das künstlerische Spiel mit Rollen, mit der Musik, mit der eigenen Funktion, mit der eigenen Rolle in der Musik. Das ist was, was ich am Hip-Hop immer vermisst habe, weil es immer auch so eine, ja, weil es war halt klar, es, es soll ein bisschen assi rüberkommen, es war vielleicht auch ein bisschen assi und jetzt kommen da Farben rein und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, damit, damit wird es ein bisschen, damit wird es nicht so leicht lesbar und ein bisschen weniger weniger unidentifizierbar, nee, ein bisschen weniger identifizierbar, was ja bei Kunst immer sehr gut sein kann.
0: Also der Name 207 Apache ist der Spitzname, den äh, ihn seine Mutter gegeben hat. Und mm. 207 vermutet man, ist der Bundestagswahlkreis von Ludwigshafen-Frankenthal. Das ist die Stadt, aus der er kommt. Das ist ja oft üblich, dass so Hip-Hopper sich so Chiffre-Nummern geben. Ähm, ja, aber ich finde es auch. Also ich finde äh, das sehr erfrischend, was er macht. Und es ist anders, es ist ironisch, es ist, es ist auch witzig und es ist sehr künstlerisch. Und wenn mm. du mal überlegst, genau. wie das vorher war, ähm, Bushido, diese ganzen gangster die hatten ja immer so die Attitüde des Gefährlichen. Und ich glaube, das ist auch irgendwann dann an der eigenen Unglaubwürdigkeit gescheitert, weil man mittlerweile ja auch so viel Einblick hat in das Leben von Bushido und sehen kann, dass der Typ eigentlich ja. ein Spießer ist. Ja? Dass das ein ganz ja. kleiner, ja. dümmlicher Spießer ist, der mit einer Familie mit acht Kindern nach Dubai gezogen ist und sich von seiner ja. Frau runterbuttern lässt und im Fernsehen erzählt, wie oft er mit ihr Sex hat. Das passt nicht mehr dem Image. Ne? Das nein,
1: nein. Image. Und das ist so aus, da, da merkt man auch, es ist so aus der Zeit gefallen. Also bei Bushido merkt man wirklich, wie, wie eine, wie eine bestimmte Kunstform, ähm, und eine, eine, ein bestimmter künstlerischer Habitus in die Jahre gekommen ist. Ne? Und wie er langsam, älter wird und wie er aus der aus der Zeit fällt. Allein dieses äh, diese diese ganze machoide Pose, auf der einen Seite äh, Underdog der eigenen Frau zu sein, auf der anderen Seite über über Sex zu reden, in Dubai zu wohnen und gar nicht zu merken, wie uncool es ist, sondern immer noch zu glauben, damit äh, zünde man eine neue Stufe der eigenen der eigenen Selbstdarstellung. Dabei denkt man die ganze Zeit, du merkst einfach nicht, dass der Zug der Zeit längst an dir vorbeigerollt ist.
0: Ja, ja, und äh, es kommt halt auch hinzu, dass er sich in diesem Prozess einfach blamiert hat ohne Ende. Ne? Das ist ja <lacht> mittlerweile allen klar, dass er gelogen hat ähm, und dass er da aus einer Mücke einen Elefanten machen wollte und damit auch die falschen Leute gegen sich aufgebracht hat. Mittlerweile steht die äh, Szene geeint gegen Bushido. Es gibt nur noch wenige Leute, die zu ihm halten, weil er eben auch alle verprellt hat, weil er eben auch, so wie man das als Außenstehender mitkommt, offensichtlich eine sehr linke und verlogene Seite hat und sich jetzt als Opfer darstellt will. Dieser mhm. Prozess ist ja sowieso, hast du den mal verfolgt, dieser Prozess ist ja eh eine ja. Farce. Ne? Absolut, ja. Also wie viele Prozesstage da sind und worum es eigentlich geht. Es geht ja letztendlich darum, dass er äh, von Arafat eine Wasserflasche an den Kopf geworfen haben soll, <lacht> bekommen soll. Und, ähm, und dann werden Zeugen aufgefahren, es ist ein Showprozess, dann sind Hip-Hop-Stars vor Gericht und jetzt ist, glaube ich, auch ein Versäumnisurteil gesprochen worden gegen Arafat. Ähm, also das ist alles eine Farce und das das hat mit dem, was die Hip-Hopper früher als ihre Attitüde nach außen gezeigt haben, gar nichts mehr zu tun. Ich meine, ein Gangster-Rapper bemüht ein deutsches Gericht, um, um, um sich verteidigen zu lassen vor dem Angriff eines Clan-Chefs. Das hat mit Gangstern gar nichts mehr zu tun. Das ist nur noch kleinkriminell. ja, Und ein kleiner Ganove ist er dann höchstens, aber kein Gangster mehr. Aber das ist gut, das ist ein, hat ein Show-Element.
1: Total. Und rein künstlerisch habe ich das Gefühl, Bushido hat die gleiche Entwicklung genommen wie ähm, das Dschungelcamp. Das war vor 20 Jahren mal ganz, ganz schlimm. Und alle Eltern warnten ihre Kinder und, oh Gott, meine Kinder hören Bushido. Meine Kinder finden Bushido toll. Hilfe, äh, die geraten auf die schiefe Bahn. Das ist doch ein Krimineller. Schützt unser Land. Wieso ist, wieso lebt er hier? Schützt unsere Kinder vor dieser grauenhaften Musik. Alles ist gefährlich. So wie man in der ersten Staffel Dschungelcamp drüber redete. war, war wie, wie grauenhaft, wie Menschenfeind das ist, wie schlimm, dass man nie wieder RTL gucken kann und was da mit Menschen gemacht wird und wie herabwürdigend das ist und 20 Jahre später guckt man sich das Ganze an und denkt, es ist eigentlich eine Spießerveranstaltung. Jedes Jahr sind die Leute, die damit machen, unbekannter. Jedes Jahr ist das, was sie machen müssen, in etwa das Gleiche. Jedes Jahr kommen wir immer wieder zu dem Ergebnis, jeder weiß, wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt, insbesondere Menschen, die mal Prominente waren, die wissen, worauf sie sich einlassen und welche Känguruhoden sie fressen und es hat alles seine, ja sowohl seine Faszination seinen Zauber als auch seine Abschreckung verloren, weil heute sieht man, okay, es ist letztlich eben ein Event, einmal im Jahr im Fernsehen und so ist Bushido ein, ein Event, das eigentlich völlig spießbürgerlich ist und sehr viel mehr von, von deutscher Kleinkariertheit repräsentiert, als von irgendwelchen fremden Kulturen, die uns hier ähm, die Gangster nach Deutschland bringen und äh, unseren Kindern Angst machen müssen.
0: Ja, ja, und das, wie gesagt, ist ja mittlerweile auch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Man kann da jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Und ich finde auch, dass Hip-Hop eine künstlerische Entwicklung gemacht hat. Von dem, was so an, an Street am Anfang noch drin war, was man kopiert hat aus der amerikanischen Untergrundkultur, hin zu dem, was es heute ist. Es ist heute eine eigenständige deutsche Musikkultur und da sind Künstler wie Kollega zum Beispiel hervorzuheben oder auch Haftbefehle, über den du eben kurz gesprochen hast oder ja. auch Flair, die da eine ganz eigene, die einen ganz eigenen Weg gehen. Ich habe ja, du weißt ja, ich habe vor einiger Zeit ja Flair auch getroffen zum Interview und wir haben so gelegentlich auch mal Kontakt und ich, ich schätze ihn sehr, vor allen Dingen auch als Musiker, ja als ähm, als Musiker, der der kreativ ist, der auch versucht, eben neue Wege zu gehen und die die Kunst, die er hat, zu entwickeln und Flair ist ja nicht nur ein Musiker, er ist ja auch ein sehr modischer Mensch, ein künstlerisch interessierter Mensch, der auch aus der Graffiti-Szene kommt. Da gibt es übrigens gerade eine sehr interessante Doku, die auf Netflix erschienen ist oder noch erscheint. Das muss man hervorheben. Also da gab es eine Entwicklung. Und äh, Hip-Hop als Indikator für eine neue deutsche Gesellschaft, in der eben auch Multikulti präsent ist, finde ich besonders wichtig. Denn am Anfang ja. war Hip-Hop eine Minderheitenkultur. Ganz am Anfang in den 80er Jahren, als ähm, als äh, Advanced Chemistry zum Beispiel, die ganz früh Hip-Hop gemacht haben in Deutschland, noch ähm, als das noch die Pioniere waren, da setzten sich diese Gruppierungen zusammen aus äh, in Deutschland lebenden Migranten und mittlerweile hat sich das alles sehr gemischt. Und ich finde, es hat sich auf eine schöne Art auch in der Sprache, aber auch in der Kultur gemischt. Also zum Beispiel türkische Sprachelemente, die mittlerweile gang und gäbe sind im Deutschen. Das, das finde ich ist eine schöne Art von Assimilation, die in dieser Musik repräsentiert wird. Und ich bin gespannt. Also, es gibt ja auch noch neue Künstler, wie zum Beispiel Capital Bra, der jetzt nicht ganz so mhm. neu ist, der wieder aus einem ganz anderen mhm. Kulturkreis kommt, der aus dem ukrainisch-russischen Kulturkreis kommt. Oder, 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 eben nachwachsende Künstler. Luciano, den wir eben kurz erwähnt haben, der wahnsinnig erfolgreich ist, der Millionen von, von Alben platten Downloads verkauft und einer großen Gruppe von Menschen, die in Deutschland nebenher leben, gar nicht bewusst ist als das, was er vielleicht ist. Ne?
1: Ja, und da ist tatsächlich eine Parallele in meinen Augen auch zur Comedy zu, zu erkennen. So wie die migrantische Comedy ähm, sich immer mehr als vollkommen normalen Einfluss auf die deutsche Comedy auswirkt und hier ihren Platz findet, genauso scheint es mit mit dem mit dem Hip Hop zu sein. Ne? Also früher war das ja sowas, wo man sagte, ja ähm, jetzt fangen die jetzt fangen die deutschen Kinder auf dem Schulhof an, so zu sprechen ähm, wie die ganzen Asi-Rapper und so und und können alle kein Deutsch mehr. Also deutsche versuchen sich einem Sprachniveau von Menschen anzupassen die aus anderen Ländern kommen. Und das wird kultiviert und unsere Sprache verfällt. Und mittlerweile ist es eigentlich die gegenläufige Tendenz, denn nämlich, dass sowohl migrantische Musiker, beispielsweise Hip-Hopper, als auch migrantische Künstler, Comedians, einfach ähm, die, die Breite ähm, des künstlerischen Repertoires und dessen, was zu sehen ist, erweitern und eine selbstverständliche Stimme sind. Und es fällt mir mich ein, weil ich letzte Woche ähm, auf so einer Veranstaltung war, ähm, auf so einem Podium, wo ich gefragt wurde, ja, ähm, ist denn, äh, früher war ja Kabarett und Comedy immer links, äh, darf es denn jetzt auch mal rechts sein? Und ich sagte, ja, hoffentlich. also ähm, Und es darf nicht nur rechts sein oder konservativ und rechts ist ja nicht rechtsextrem, um das nochmal zu sagen, sondern es darf zum Beispiel auch migrantisch sein, es darf weiblich sein, es darf queer sein. All das ist Je selbstverständlicher es wird, umso besser. Und je mehr das eigene Stimmen sind, die eben ihre Welt hier einbringen, aber als nicht als fremde Welt, sondern als Teil unserer Kultur, in der sie sind, umso schöner. Und das macht den Hip-Hop, glaube ich, im Moment auch so auch so interessant, weil er sich selbst aus so einer aus so einer vorhersehbaren äh, Gangster-Rap-Asie-Ecke rausgebracht hat und dadurch viel selbstbewusster und gleichzeitig viel selbstverständlicher ist.
0: Mhm. Ja, ja, finde ich auch. Also da haben wir doch schon wieder was zu besprechen gehabt, aber ich finde damit haben wir einen sehr guten Überblick gegeben, ne? Wenn wir aber schon System beim,
1: machen. wenn wir schon mit dabei sind, lassen uns doch mal noch kurz, weil wir gerade über die Nummer eins der deutschen Single-Charts sprechen, über Udo Lindenberg reden. Und ähm, <lacht> ich finde, dass Udo Lindenberg zum Beispiel ist ein Musiker, der, ähm, den ich immer wahrgenommen habe, der mich ja genau wie viele andere auch von Kindheitstagen an begleitet hat. Ich war nie ein Lindenberg-Fan. Ich war nie auf einem Konzert. Ich konnte das nie so nachvollziehen, dass man, dass man da so, dass man da so völlig begeistert ist. Ich war eher von anderen Fan. Aber ich konnte das immer sehr anerkennen, was macht und respektieren und irgendwie auch ja, mögen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich den Alterungsprozess von Udo Lindenberg auf der großen Bühne mit allergrößtem Respekt verfolge. Auch, dass er jetzt diese, dieses, dieses Duett mit Apache macht. Er hat ja vor ein paar Jahren ähm, das, das Duett gemacht. Ähm, eigentlich könnten wir auch ganz anders mit, mit Jan Delay zusammen. Und es gibt ja relativ häufig diese Fälle, wo Künstler, die ein bisschen älter sind oder in die Jahre gekommen sind, sich plötzlich nochmal zusammentun wollen mit irgendeinem jungen Künstler, der aus einem anderen Genre kommt um sich nochmal so einen Jungbrunnen selbst zu gönnen. Und dann denkt man, nein, es ist peinlich, lass es doch einfach bleiben, mach doch dein Ding oder oder verschwinde langsam mal. Und ich finde, dass, dass Udo Lindenberg all diese Schritte, die er da macht, in einer ganz tollen, sehr, im besten Sinn des Wortes authentischen Art macht. Nämlich, weil er nicht versucht, irgendwie ein junger Typ zu sein, sondern weil er der ist, der ist, dabei bleibt, aber darin sich dann auch so öffnen kann, dass diese diese Kooperation mit anderen Künstlern äh, eine Qualität bekommen, die, die ich sehr respektabel
0: finde, wie geht's dir da? Ich war nie so ein Udo Lindenberg-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so die Anfänge, ähm, als er dann noch bei ähm, Klaus Doldinger war, ähm, das habe ich so mitbekommen, aber ich habe das nie gehört. Das Panikorchester, das ja, das war, war nicht mein Ding. Ich, ich mochte die Musik nicht, ich fand ihn jetzt auch nicht besonders äh, charismatisch. doch, charismatisch ist er schon, aber es, es entsprach einfach nicht meinem Geschmack. Und ähm, das, was du sagst, ja auch diese Zusammenarbeit mit Clouseau, immer wieder auch diese Zusammenarbeit eben mhm. mit jungen Künstlern, das ist schon bemerkenswert, ne, dass er heute mit seinen, ich glaube, 77 Jahren immer noch ähm, junge Menschen erreicht mit seiner Musik und dass er so einen Stellenwert hat, auch so eine Ikone zu sein, ne. Und er ist mhm. natürlich auch ein politischer Künstler gewesen. Also Wenn man an die Wiedervereinigung denkt, ähm, da war ja Udo Lindenberg ein Botschafter zwischen den beiden Ländern und hat ja ganz viel dazu beigetragen, dass es dann auch zu dieser friedlichen Revolution kam. Ähm, ich, ich bin, wie gesagt, ich habe ihn einmal übrigens privat kennengelernt ähm, hier in Köln. Das war eine Ich auch. <lacht> ich da warst auch. du auch? Nee,
1: nee, nee, ich nicht bei der
0: Veranstaltung. Ich habe mich auch
1: ein einziges Mal getroffen, ja.
0: Ich weiß es und, noch.
1: Ja, erzähl doch du, bitte.
0: Ja. Es ist erstaunlich, wie wenig tattrig er ist. Ne, Also ja, man denkt ja, ja so ein 77-jähriger Kreis ähm, und er nuschelt ja so ein bisschen und ist ja auch ein bisschen schon, man sieht schon, dass er alt ist, aber er ist nicht tattrig. Das fand ich interessant. Nee.
1: Ne? Gar nicht. Und man, man könnte ja denken, nicht dafür, dass er ich habe ihn damals gesehen in einem Kölner Hotel ähm, über einen Bekannten von mir, der seit längerer Zeit zu ähm, seinem Inner Circle gehört. Da hat ja so ein ganz, eine ganze, ganze Armada von Leuten, die irgendwie um ihn rum sind, für ihn arbeiten oder einfach nur für ihn da sind, ihn bei Laune halten oder bespaßen oder was auch immer. Und äh, da hat er da wurden wir mal vorgestellt, weil er hat da durch seine äh, im Hotel drin im Winter äh, bei Dunkelheit durch seine Sonnenbrillengläser geguckt. ich freu mich hier. ich freue mich sehr. Okay, los hier in Gäste, und so und, aber er war voll präsent hat er vor sich hingenuschelt. aber du hast gemerkt ja der ist der ist voll auf der Höhe und man, man denkt ja immer okay Udo Lindenberg so viele so viele Eierlikör wie der in seinem Leben getrunken hat und so wie man ihn manchmal sprechen hört ist ist der irgendwie muss man froh sein wenn der wenn er gerade ausgehen kann und pünktlich zum Konzert kommt aber im Gegenteil ein hochpräsenter ähm, in, in seiner Art und Weise sicher ein bisschen weltfremder aber doch äh, sehr, äh, sehr 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 angenehmer sehr aufmerksamer Typ
0: Mhm. heute haben wir echt ein paar Force hier, ne? Absolut. Ähm wie viele Themen? Ich habe jetzt gerade überlegt, wir könnten sogar noch ein Thema besprechen. Mhm. Nämlich eins, das du gar nicht magst. Fußball. Okay, genau. Wir wollten über
1: die deutsche Bundesliga sprechen. Heute ist mein Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, merkt ihr, es heute mein Tag. Ja. Wahl in der Türkei. Mein Thema. Äh, anschließend deutscher Hip-Hop. Ja, so mittel mein Thema, aber schon mehr. Und jetzt zum Schluss möchte mein geliebter und sehr geschätzter Fuckbody Serdar Dingsbums nochmal mir richtig zeigen, wo ich stehe, indem er jetzt auf mein absolutes Lieblings. Thema kommt nämlich Fußball, damit ich zum Ende der Show
0: wirklich gar nichts mehr zu sagen habe heute. Okay, aber ich du weißt nicht immer mal mal so rächen. Du weißt es <lacht> ja. auf jeden Fall. Also wir fangen mal an bei deinen Pass Kenntnissen. Auf. Wir fangen an hm, bei deinen nee, Kenntnissen. Nee, nee. Wir, nee, gehen okay. in, wir gehen direkt direkt voll rein. Wir gehen direkt voll rein. Versuch mal klug zu reden über an. Fußball. Geh einfach auf die ganze. Genau. Versuch was kluges keine zu Fußball ah. zu sagen. Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung davon warte, haben, warte, aber ich, so muss tun, als hätte man sie. ich muss dir eine Frage stellen. Ich muss dir eine Frage stellen und du musst klug antworten. Nee, nee, ich muss, ich muss dich als Reporter fragen. Du bist am Spielfeldrand und ich frag dich als... Du bist ein Spieler oder ein Trainer und ich frag dich was, oder? Möchtest du okay, mich los. fragen? Nee, nee, äh,
1: frag mal und anschließend komme ich dann direkt mit, mit meiner mit meiner Frage, die dann aber als getarnte Frage hier kommt, nämlich als eine, die so tut, als habe sie Ahnung, aber eigentlich keine hat. Los. Okay.
0: Glaubst du, dass Freiburg noch den europäischen Wettbewerb schaffen wird? Und wenn ja, wie? Also das sage ich als
1: Christian Streich. Wir ja, hinter <lacht> alle Möglichkeiten. Wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir es trotzdem geschafft. Aber dann hat halt keiner gemerkt. Ich weiß nicht, was die Frage soll. Na ja, klar. So,
0: würde, die Antwort so war würde nicht Christian schlecht. Streich antworten. Aber hm? die Antwort war nicht schlecht. Weißt du, auf dem, wie viel Platz Freiburg steht gerade? In der
1: Bundesliga? Ja. Äh, nee, weiß ich nicht, relativ gut, glaube ich, weil, oh Mann, Freiburg, das ist ja, ich habe so lange in Freiburg gelebt und in Freiburg ist ja, der SC Freiburg ist ja, das ist ja eine Religion, das ist ja nicht ja. ein Verein, das ist eine Religion. Mhm. So, und Ich weiß nicht, wo, wo
0: der SC Freiburg gerade steht auf dem fünften Platz und sie könnten theoretisch, wenn es alles gut läuft, entweder noch Champions League spielen mm, oder stimmt. Euroleague. Das sind die zwei Wettbewerbe. Es gibt noch eine dritte, einen dritten Wettbewerb, der diesmal auf dem siebten Platz noch erreicht wird, weil im Pokalfinale zwei Mannschaften sind, die ohnehin schon oben platziert sind. das liegt ist, alles am Streich. Wer ist denn Tabellenführer? Bayern
1: München oder Bo Borussia Dortmund. Nee, oder Mönchengladbach. Ach, was, <lacht> was, warst <lacht> du schon
0: mal in einem Fußballstadion?
1: äh ja im in berlin ähm, war ich einmal im olympiastadion um die Peschmode zu sehen <lacht> <lacht> Und wie kommt das, dass du überhaupt
0: keine Verbindung zu Fußball hast? Du hast als Junge hey, nicht Fußball hab, gespielt?
1: Kann, nein, gar nicht. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich, ich war in, als Junge immer der, der ins Tor äh, gewählt wurde, weil er gar nichts konnte. Und ich glaube, deswegen habe ich so inst, inst, instinktiv von Anfang an mich nicht für Fußball interessiert. Und es ist einfach so an, an meinem Aufmerksamkeitsradar vorbeigegangen. Und es ist einfach bis heute der Fall. Aber, und jetzt kommt meine Frage, was würdest du sagen? Ich meine, man muss ja sagen, was Eintracht Frankfurt in letzter Zeit macht, ist Hammer. Ne? Ist wahnsinnig wie sich diese Mannschaft entwickelt hat. Ne? Ich meine, klar, es, sie haben ein Hooligan-Problem, das habe ich auch mitgekriegt, also Weiß, Weißmann, habe ich nicht mitgekriegt, Weißmann ist die dunkle Seite von Eintracht Frankfurt, aber sonst die Mannschaft echt, also auch letzte Woche gegen Stuttgart und so, Wahnsinn. Aber was ich mich frage, ist... <lacht> Wie lange? Ich meine, die haben so viel, die haben so viel ihrem Trainer jetzt zu verdanken. Und ich merke, der der gerät ein bisschen auf die schiefe Bahn. Ich kriege das so mit in den Pressekonferenzen und denke immer, wie lange, was sagst du, wie
0: lange hält er sich noch? Ich glaube, es geht nicht mehr lange gut. Oh, du bist ja im Bilde, aber letzte Woche hat Frankfurt gegen Stuttgart gespielt. Das ist ja interessant. Ja. Siehste? Okay, das muss ich, das ist, das ist, ja, muss ich mal wirklich mal überprüfen, ob du damit rechnen. Und haben gewonnen, haben gewonnen. <lacht> ja, echt? Ne? Also, Geil! Jetzt ich drehen wir weiß, die, die Nummer ja. Ich weiß, Sehr dass sie Augsburg gespielt haben. Ich weiß, dass sie dann im nächsten Spiel gegen Hoffenheim verloren haben. Und dass dieses verlorene Spiel gegen Hoffenheim dazu geführt hat, dass Oliver Glasner, der Trainer, in der Pressekonferenz ausgeflippt ist. genau. ich doch an. Genau, das war ja Meldung und ähm, gesagt hat, diese Spieler geben alles. Er würde sich vor die Mannschaft stellen und ähm, Hasebe, das ist ich äh, glaube einer, spielt in der Abwehr bei Frankfurt, würde so viel geben, dass er sogar Urin, äh, dass er Blut im Urin hätte. Ja und daraufhin hat sich die Vereinsführung ein bisschen von ihm distanziert und deine Frage, genau. um die zu beantworten. Genau. Und um dir, um dir noch
1: kurz Nachhilfe zu geben, damit wir nicht hier jetzt äh, auf, halben, auf halber Linie stehen bleiben, weil du bist jetzt nicht so Fußballaffin, deswegen sage ich es dir kurz. Letzte Woche hat ähm, Eintracht Frankfurt gegen, äh, Stuttgart, äh, gegen Stuttgart gespielt und äh, Eintracht Frankfurt hat drei zu zwei gewonnen. Das war das äh, DFB-Pokal. Äh, ach, so.
0: DFB ach, ach so, ach so. Du meinst Woche das DFB-Pokalspiel? Ja, ja okay, natürlich. Klar, genau,
1: ja. das war letzte Woche Mittwoch. War aber natürlich ein Spiel. Ist klar, dass du jetzt so ein bisschen aufholen musst an der Stelle. Kann ich auch nachvollziehen. Ich wollte es dir kurz sagen. Einfach nur damit du, damit danke, damit, danke. Dass, damit nee, du hast vollkommen einseitig recht. wird es nicht so einseitig wird. Ja ja, 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 ja. Aber was meinst du? Wie lange, wie lange, wie lange hält er sich noch? Ich meine, es ist, äh, es ist eine schwierige Situation. Was passiert, wenn er weg wäre? Wer würde der Nachfolger und was würde dann mit Eintracht Frankfurt passieren? Weil ich finde schon, finde Frankfurt schon geil.
0: Ja, oh echt, hast du eine Affinität, eine Sympathie für Frankfurt? Ich habe äh, immer eine Sympathie,
1: hab eine Sympathie für, für den Verein, der gerade äh, oben ist prinzipiell. Ja, ja. Also nee, eigentlich bin ich natürlich früher, ich, früher war ich SC Freiburg, seit ich in Berlin lebe, war ich lange ähm, obdachlos. Jetzt aber bin ich äh, Uni, Union Berlin. Ist meine Mannschaft.
0: Ja, das gehört sich so. In Berlin ist man Union-Fan mhm. und nicht Hertha-Fan. Es ist ähm, wie in, in München ist man 1860-Fan und nicht Bayern-Fan. Ja, man kann Bayern-Fan sein, aber dann ist man entweder nicht Münchner oder Vollidiot. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Aber <lacht> München beides. und von Fondichot kommen noch häufiger zusammen. <lacht> naja, es ist so, Fußball ist ja ein wahnsinnig äh, schnelllebiges Geschäft. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ja. ich keine Phrasen spreche. Aber Trainer <lacht> haben es heute nicht leicht. Das ist für Trainer ja. sehr schwer. Die werden mit hohen Erwartungen mhm. gekauft oder verpflichtet. Und schon nach drei, vier verlorenen Spielen in Frankfurt sind es jetzt ein bisschen mehr, es waren glaube ich neun in Folge, die nicht mehr gewonnen wurden, ähm, ja dann wird die Luft eng, ne? dann, dann fängt die Vereinsführung an nervös zu werden, die Fans sowieso, die Fans sind sehr ungeduldig, auch bei uns gerade in Gladbach ist es so, dass Daniel Farke, unser Trainer, sehr unter Beschuss steht, was er noch einigermaßen wegsteckt. Aber ähm, das ist ja Gang und Gebe, dass dann Trainer schnell gewechselt, ausgetauscht werden und dann mit einem neuen Trainer so ein kurzfristiger Schub kommt, aber man dann auch relativ schnell merkt, dass es nicht am Trainer gelegen hat, so wie zum Beispiel jetzt gerade beim HSV, der ja ein Drama erlebt, das ist glaube ich das vierte oder fünfte Mal in Folge, dass der HSV es nicht schafft aufzusteigen äh, in die erste Liga und das liegt nicht am Trainer, das liegt an der Vereinsführung, das liegt an der Struktur dieses Vereins. Ja. Mhm. Ja, das ist einfach ein, lässt äh, lässig unregierbarer Verein. So kann man es, glaube ich, sagen. Um es mal mit Nicht-Fußballworten zu sagen. Ja. Aber hör mal, damit sind wir doch eigentlich mit den Themen heute durch. Wollen wir dann nicht ein bisschen Werbung noch machen fürs Tippi und dann sagen Tschüss? Du, machen wir es. Nächste Woche sind wir im Tipi am Montag, 15. Mai, 20 Uhr.
1: Gibt's noch Karten? Ich glaube nicht, ist ausverkauft. Oder gibt's noch Ja, eins, zwei, drei. Nicht wirklich viele. Nicht viele. Genau, nächste Woche. Da sind wir wieder drauf und äh, ich auch, ich auch, Jetzt sind wir wieder live und muss mal gucken, was ich dieses Mal anziehe. Ich glaube, ich ziehe wieder einen ja. Anzug an oder soll, ich, ja. oder soll ich wieder, ja ne? Und also man mal. muss
0: dazu sagen, es ist die vorletzte Show für dieses Halbjahr. Ob wir im nächsten Halbjahr nochmal live auftreten werden, das wissen wir noch nicht. Deswegen würde ich die Gelegenheit nutzen, ins Tippi zu kommen, mindestens zu dieser, wenn nicht sogar auch zu beiden Vorstellungen. Genau. Die nächste ist nämlich dann. Wann ist denn die nächste? Ist schon im Juni.
1: Juni. Ich, ne? 15. Juni oder 19. Sowas, 19. Juni sind wir auch noch mal. Also zweimal jetzt innerhalb von fünf Wochen im TV. Und zwischendurch machen wir nochmal eine Sushi-Folge und dieses Mal eine, ja. die auch gesendet werden kann. Es ist ja. so viel Geld ge ge war, äh, mir angeboten worden dafür, dass wir diese ähm, Giftschrank-Folge veröffentlichen, machen wir aber nicht. Na, die, mal gucken. Die Summen waren einfach noch nicht
0: hoch genug. So kann man es damit. Denke ich, Denk so ich auch. Denke ich auch. Gut, Florian. Hm? Ich wünsche dir eine schöne Woche, da, wir sehen uns nächsten das Montag. Ich dir auch. Und danke schön. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.